0: Muy buenos días, nos amanece ya este viernes primero de octubre del año 2021 mil y son las 7 en punto de la mañana de este nuevo día. Sintoniza usted día a día desde Miami para el mundo. Día a día lo puede sintonizar en la ciudad de Miami por Mundial 990 AM, 98.7 FM y Éxito 107.1 FM. También nos puede usted sintonizar por... Eh, en nuestro canal en YouTube, en conexión web, donde recibo el saludo de Stephen Lima, desde Maracaibo, David Cumaná, desde la hermosa Bogotá, Javier Artiles, desde Mérida, en Yucatán, José Luis Palacios, en Temuco, Chile, Georgina Sánchez, eh, saluda a todos los paisanos venezolanos regados por el mundo, Xiomara Pacheco está en Buenos Aires, Simón Alcántara, eh, desde Miami, le va a pedir al niño Jesús, la Venezuela de antes. Hoy, por cierto, es el día de Santa Teresita del niño Jesús. Gracias a todos los amigos, pues, que nos sintonizan por nuestro canal en YouTube. Día a día, es una producción de Flor Alicia Anzola para En Conexión Web con eh, Laura Rodríguez en la producción general, Bernardo Luzardo en la producción informativa, Carlos Márquez en la transmisión de YouTube, Jesús Carreño en la edición y montaje, Daniel Patiño está en los controles y ante el micrófono, quien tiene el gusto de hablarles, César Miguel Rondón. Día a día es una presentación de Z. lunar. Arranca el décimo mes del año con la luna menguante en Leo, quizá la luna más auspiciosa de todo el ciclo lunar, porque es la luna en la que le reconocen a usted sus méritos, sus esfuerzos, es la luna, como decía la la obra de Mónica Montañez, el aplauso va por dentro, que por cierto lo están montando en Madrid, el aplauso con la luna en Leo va por fuera. Aquí le reconocen a usted todos sus esfuerzos, todos sus méritos. Y es la luna en la que usted por fin entonces va a reinar. Es una buena luna para tratar asuntos con personas de poder y prestigio. Asumir posiciones de poder, celebrar reuniones donde se quiera resaltar la magnanimidad y la elegancia. Buena para lanzar productos al mercado, buena para inaugurar obras. Es eh, excelente pues para que a usted le reconozcan todos sus méritos. Y esa luna en Leo va a estar hasta la madrugada del día domingo, cuando a las cuatro y treinta minutos de esa madrugada entrará entonces Menguante en Virgo. Resumiendo, por el día de hoy. Luna menguante en Leo, Sol en Libra y Mercurio Retrógrado, cuando nos amanece este viernes primero de octubre del año 2021. Y el reloj indica que ya son las siete y cuatro minutos de la mañana. Escuchemos entonces el reporte meteorológico en la voz de Alfredo Finale. Muy buenos días,
1: Alfredo. Muy buenos días, César, para usted y para todos los que están conectados en cualquier rincón del planeta. Bueno, pues ya usted lo decía, estamos iniciando en el día de hoy el décimo mes del año. Le agrego a eso que es el penúltimo de la temporada ciclónica y bueno, pues se va a extender oficialmente hasta el 30 de noviembre. Y en el día de hoy, a pesar de tener un huracán categoría 4, y una tormenta tropical en el Atlántico, ninguno de estos dos sistemas ofrecen peligro para nuestra zona se estarían moviendo básicamente sobre zonas marítimas y solo de interés para la navegación en esa región la tormenta tropical Víctor con vientos de 60 millas por hora y el huracán San que ha vuelto a ganar intensidad y es un categoría 4 con vientos sostenidos a esta hora de 150 millas por por hora. Bueno, pues en el resto del trópico nada de qué preocuparnos y en cuanto al tiempo local ya desde el día de ayer estamos viendo un poco más de humedad en nuestra área, ya no estamos viendo esa mañana con poca nubosidad y vientos en calma estamos viendo una mañana que incluso tiene abundante nubosidad hemos visto incluso algunas lloviznas en el sectores de Brower y de Pan Beach y se mantiene para hoy el potencial de lluvias en toda nuestra área en entre un 20 a un 30 tampoco es tan elevado y esto estaría sucediendo prácticamente en la primera mitad del día, ya que en la tarde estaría moviéndose mucho más hacia el interior y hacia el sector occidental del sur de la península. Con ese mismo patrón tendremos sábado y domingo, pero la lluvia se va a estar incrementando, sobre todo a partir del martes de la próxima semana laboral. Así que por el momento a disfrutar de este efecto fin de semana con condiciones relativamente estables máximas temperaturas quedando entre 86 a 90 grados Fahrenheit y el viento del este alcanza en el mar de 10 a 15 nudos, muy buenos días para todos
0: Muchísimas gracias Alfredo Alfredo Finales, el meteorólogo de nuestra emisora Hermana Actualidad 1040 AM en la ciudad de Miami el reloj indica 7 y 6 minutos de la mañana esto es día a día las noticias de hoy en Estados Unidos El um, diario The New York Times ilustra su primera página con la fotografía de la señora Nancy Pelosi en el día de ayer dirigiéndose a sus compañeros de partido los demócratas logran eh, una votación postergar una votación en el tema de la infraestructura y logran evitar el, el shutdown del gobierno, el cierre del gobierno, evitar el default. En la agencia española EFE reseñan lo ocurrido en el agitado día político de ayer de esta manera. El Congreso de Estados Unidos evitó a la medianoche un cierre de gobierno solo horas antes de que se quedara sin fondos. Pero ese logro se vio eclipsado por la guerra interna que libra el Partido Demócrata y que ha dejado en el limbo la agenda del presidente Joe Biden. El cierre de la administración había tenido un impacto negativo para la economía de Estados Unidos, pero también para la economía mundial por el efecto en los mercados. Así tenemos... Esto en el confidencial, la Cámara de Representantes de mayoría demócrata aprobó un proyecto de ley para suspender el techo de endeudamiento y evitar que el país incurra en una suspensión de pagos de la deuda nacional el próximo 18. La iniciativa recibió el apoyo de 219 legisladores, mientras que 212 votaron en contra. Antes de la votación, la presidenta de la Cámara, Nancy Pelosi, estuvo intentando unir a su partido y acallar una rebelión que había surgido en el ala centrista. En carta dirigida a sus correligionarios, la señora Pelosi consideró que aprobar una suspensión del techo de endeudamiento es una cuestión de patriotismo y urgió a su partido a actuar rápidamente para evitar una suspensión de pagos, lo que podría desestabilizar los mercados globales. Legisladores centristas, habían amenazado con votar en contra de la iniciativa al considerar que se trataba de un mero gesto político de los demócratas para avergonzar a los republicanos y sin probabilidades de ser aprobado sin embargo, la mayoría de los centristas acabó cediendo y votando a favor de la ley solo dos demócratas votaron en contra Kurt Schrader de Oregon y Jared Golden de Maine el republicano Adam Kitzinger de ideología moderada rompió filas con su partido y votó a favor Ahora el proyecto pasa al Senado, donde con toda probabilidad fracasará, porque los demócratas de esa Cámara no tienen los suficientes fondos para aprobarlo en eh, solitario. Bien, la situación entonces está eh, complicada. Como decíamos, los demócratas eh, lograron aprobar eh, la elevación del techo de la deuda, pero... El conflicto interno continúa. Los legisladores del Partido Demócrata resolvieron aplazar sin edí la votación de un plan de, un mil, eh, de un billón punto dos billones de dólares en infraestructura que figura al tope de las prioridades de Joe Biden. La votación de ese proyecto estaba prevista para anoche, pero las negociaciones entre los demócratas que controlan la Cámara seguirán en el día de hoy. Hubo mucho progreso esta semana y estamos más cerca que nunca de un acuerdo, dijo la señora Jansaki, la portavoz de la Casa Blanca, pero aún no hemos llegado allí, de modo que vamos a necesitar más tiempo. La señora Pelosi se había comprometido a organizar una votación esta semana con congresistas de centro, ansiosos por aprobar cuanto antes este proyecto tan popular entre los votantes. Pero el ala izquierda del partido prometió frustrar la votación por no haber recibido un compromiso claro para aprobar un proyecto de gastos sociales por 3.5 billones de dólares. Y allí es donde surge pues esta tranca descomunal que pone en riesgo el plan, y toda la agenda del señor Biden. En otras informaciones desde Estados Unidos, un tribunal federal... Eh, Puso en suspenso la orden de una corte de primera instancia que había forzado a la administración a detener la expulsión de familias migrantes con niños en la frontera con México. Esto en línea con una orden sanitaria vinculada con la pandemia de coronavirus. La orden sanitaria conocida como título 42 fue invocada en medio del pico de la pandemia y ha sido criticada por defensores de los derechos de los migrantes y expertos sanitarios que argumentan que no hay razones de salud para justificarla y sostienen que además aumenta los riesgos para los migrantes deportados. Rusia y Estados Unidos avanzan en sus conversaciones con un nuevo encuentro marcado por un debate que han definido ambas partes como sustantivo. Rusia y Estados Unidos acordaron formar dos grupos de trabajo para el control armamentístico y para los efectos estratégicos, eso ayer en un debate intenso y sustantivo. En la segunda reunión, desde que el presidente ruso Putin y su homólogo americano Biden se reunieran el pasado mes de junio. Las delegaciones rusa y estadounidense se han encontrado en el marco del diálogo bilateral de estabilidad estratégica, al que se comprometieron ambos mandatarios para llevar a cabo un proceso integrado, deliberado y sólido. La delegación de Estados Unidos estuvo dirigida por la vicesecretaria de Estado, Wendy Sherman, mientras que la de Rusia por el viceministro de Asuntos Exteriores, Sergei Ryakov. Eh, el comité que investigue el asalto al Capitolio cita a declarar a un colectivo de mujeres a favor de Trump el comité especial de la Cámara de Representantes encargado de investigar el asalto al Capitolio el 6 de enero solicitó la comparecencia de 11 miembros del grupo Women for America Women for America First por su responsabilidad en los disturbios que se produjeron aquel día tras la manifestación Stop the Steal en esta lista está Amy Kramer, fundadora y presidenta de este colectivo de mujeres a favor de Trump, quien fue una de las figuras más destacadas en esparcir, esparcir las teorías de fraude electoral y alentar a los representantes del Congreso a negarse a reconocer el resultado de las presidenciales de noviembre. También se solicitó la comparecencia de Katrina Pearson, antigua asistente de campaña de Trump, por su papel de enlace entre la Casa Blanca y el resto de organizaciones del mitin del expresidente previo a la revuelta ya en el Capitolio. La investigación revela evidencias creíbles de la participación de estas personas en dichos eventos, según la citación del de comité. Así pues, las cosas en Estados Unidos, cuando el reloj nos indica que ya son las 7 y 16 minutos de la mañana. Estas son las noticias de Venezuela a ver, comenzamos con lo siguiente Maduro acusa a Colombia de infiltrar grupos terroristas en Venezuela lo hizo ayer en un acto donde aparece embutido en una chaqueta militar con gorra militar un militar más rodeado de militares y acompañado de la primera combatiente, la señora eh, Cilia Flores, ahora rubia Nicolás Maduro denunció que grupos terroristas armados narcotraficantes de Colombia a los que denominó Tancol se están infiltrando en el territorio para amenazar la paz y la seguridad estos grupos Tancol han venido infiltrándose en territorio venezolano por eso alerto a toda la fuerza militar de Venezuela a los jefes militares a toda la inteligencia del país a declararle la guerra a los Tancol, ir por ellos y sacarlos del país eso dijo eh, Maduro en el acto del ejército dije, dije, el eh, sexto aniversario del Ceofan, comando estratégico operacional de la fuerza armada nacional eh, bolivariana por otra parte eh, tenemos el caso del de pollo carvajal en españa el ex jefe de la inteligencia venezolana entregó al magistrado de la audiencia nacional manuel garcía castellón documentación sobre supuestos contratos del despacho de Baltasar Garzón y Locad con la petrolera PDVSA en el marco de unas pesquisas sobre terrorismo internacional que permanecen secretas según confirmaron fuentes jurídicas Europa Press Carvajal su entrega al titular del juzgado central de instrucción número 6 dichos documentos dentro del plazo que le había dado el juez García Castellón para que respaldara sus compruebas de algún tipo el testimonio que volu voluntario que prestó el pasado 20 de septiembre el despacho de Garzón di disculpen dijo ayer en un comunicado que fue contratado por el bufete americano Squire Patton Box, que es el que ha llevado la defensa a nivel mundial de los intereses de PDVSA y su filial eh, eh, para estudiar la viabilidad de emprender acciones legales en España contra varios empresarios y exfuncionarios de la petrolera venezolana por delitos de organización criminal y blanqueo por lo pronto sigue preso en España eh, el señor eh, Carvajal y continúa eh, postergándose evidentemente su deportación a España. Y hablando de a ah, caramba, no tengo aquí la, la información, pero hay una denuncia muy grave que viene de en el um, Wall Street Journal con relación a un primo de Rafael Ramírez que estaría involucrado en haber lavado gruesas cantidades de dinero en Estados Unidos y está lavado de billones de dólares aparentemente de eh, Rafael Ramírez involucrarían a grandes eh, bancos de inversión en la ciudad de Nueva York esa es una noticia que apenas empieza a surgir en The Wall Street Journal. En otras noticias eh, de Venezuela, tenemos aquí eh, el, lo siguiente. Ángel Cedeño, corresponsal de Telecinco de España, muere después de ser rechazado en tres hospitales de Venezuela. El periodista Ángel Cedeño, venezolano, era el corresponsal en Venezuela para diversos medios españoles. El pasado jueves... Comenzó a encontrarse mal después de desmayarse en plena retransmisión en directo. Comenzó su periplo por la sanidad pública venezolana. Y terminó muriendo sin saber qué le pasaba porque nadie le quiso atender. Otro episodio desastroso fruto de la pésima sanidad de la que disponen los venezolanos gracias al régimen de Maduro. Tenía 38 años, estaba casado y tenía tres hijas a su cargo. En España algunos medios se han, han reclamado que no es posible después de una evidencia como esta de un corresponsal para medios españoles que algunos de esos medios sigan insistiendo en que no hay crisis humanitaria en Venezuela en el pitazo leo fuentes de voluntad popular califican como infundadas las acusaciones de Calderón Berti se refieren a las declaraciones muy polémicas que ayer nos diera en este programa día a día eh, Calderón Berti en, recordemos que Calderón dijo que los problemas de Monómeros eran responsabilidad de Leopoldo López el gran responsable de lo que ha ocurrido en Monómeros se llama Leopoldo López que politiza exageradamente con un sectarismo impresionante politiza todo a lo que le pone en la mano y es el gran responsable de todo lo que está ocurriendo hice contactos personalmente no solo a través del, del equipo de producción eh, con la oficina de Leopoldo López y me informaron que para el día de hoy a la hora en que hacemos el programa estaba muy ocupado no me dieron otra opción tampoco bien eh, en voluntad popular aseguran que las declaraciones de Calderón Berti son parte de un circo que quieren montar y por tanto no caerán en esa provocación bueno así es como están pensando eh, más de 100 observadores de la Unión Europea seguirán el proceso electoral venezolano el encargado de negocios de la Unión en Venezuela Rafael Dochao Moreno manifestó la alegría de la Unión Europea por las diferentes opciones políticas que habrá en las elecciones de eh, de noviembre Dochao Moreno aseguró que la misión cumplirá con los estándares europeos y subrayó el compromiso de la Unión Europea con los esfuerzos que se están dando hoy aquí en Venezuela por todos los venezolanos y venezolanas para encontrar una salida, una solución a la crisis. ONG, Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia, alerta por el traslado del capitán Caguaripano del Sebin a un lugar desconocido. Recordemos el capitán Juan Carlos Caguaripano. Eh, quien estaba preso en la tumba del Sebin fue salvajemente torturado, ha sido salvajemente torturado ahora le sacan de la tumba del Sebin en Plaza Venezuela y le trasladan a un sitio eh, no conocido y hoy primero de octubre entra pues la reconversión mercados municipales reciben efectivo en dólares y bolívares cuando hoy arranca la reconversión monetaria Ese es el gran titular para hoy En el diario El Nacional de Caracas Entre en vigencia la reconversión monetaria Con el bolívar digital Mientras los billetes viejos Seguirán circulando Y al lado de esta información Cotización del dólar paralelo Superó los 5 millones de bolívares Subió más de 300 mil bolívares Increíble, ¿no? El reloj indica en este momento las 7 y 25 minutos de la mañana. Escuchas Día a Día con César Miguel Rondón. Nuestra agenda para el día de hoy, viernes primero de octubre, la vamos a comenzar en la ciudad de París con la periodista Amanda Sánchez la justicia francesa declaró culpable al expresidente Nicolás Sarkozy por financiación ilegal de campaña tras haber excedido el límite de gastos autorizados en las elecciones eh, presidenciales del 2012 le condenan a la cárcel de París iremos a Caracas para conversar con la periodista Grisha Vera de El Pitazo una alianza eh, rebelde conformada por el pitazo, runrunes tal cual y otros medios, publica un acuerdo según el cual publica un, un reportaje según el cual 17 acuerdos entre China y Venezuela que quedaron en grandes promesas y no se ha construido nada absolutamente nada seguiremos en Caracas con Omar Zambrano, el economista para abordar el tema de la Precisamente, reconversión monetaria. De Caracas iremos a la ciudad de Júpiter, en el estado de Florida, donde conversaremos con el profesor Luis Fleischmann, director del de Palm Beach Center for Democracy and Policy Research para abordar con él la situación política en Estados Unidos, el agitado y complicado día que hubo ayer en la Cámara de Representantes en el Congreso. De Júpiter iremos hasta la Asunción en Paraguay para conversar con la periodista Rocío Pereira da Costa, violentas protestas en Paraguay contra la modificación de una ley que castiga la invasión de terrenos privados. Y vamos a cerrar en Madrid... Con el periodista Héctor Palmar a propósito de la decisión de la jueza que le retiró a Jamie Spears la tutela de su hija Britney y se la trasladó a un funcionario que podrá revisar supuestas ilegalidades del padre contra su hija cantante. Es un tema algo frívolo que tiene más interesado a más de uno en el mundo, esa será nuestra agenda pues para de entrevistas para el día de hoy viernes primero de octubre el reloj indica, indica que ya son las 7 y 27 minutos de la mañana, Capicúa esto es Día a Día Sintonizas Día a Día con César Miguel Rondón ¿Estás seguro de que tu empresa está adquiriendo las soluciones de tecnología correctas? simplifica de forma radical la manera en que tu organización adquiere y ofrece servicios integrales de infraestructura de tecnología de información. Zeta te ofrece todo lo que necesitas, desde el asesoramiento de expertos hasta la solución de problemas complejos, utilizando eh, su experiencia tecnológica y el espíritu emprendedor para acelerar las ambiciones empresariales de todos sus clientes. La pasión de Zeta es encontrar maneras de utilizar la tecnología de la información y la comunicación para hacer que los negocios de nuestros clientes funcionen mejor, convirtiendo sus ambiciones en logros. Estas capacidades se basan en un ciclo de vida completo de servicios de tecnología de información que abarca desde la consultoría hasta el suministro de tecnologías de punta, así como el soporte y el mantenimiento continuo. Z es el único Partner Titanium de Dell en Venezuela que te llevará un paso adelante. Síguelos en Z Piso l -A z con doble T. La página web .zeta .la Z, tu aliado tecnológico. Son las 7 y 29 minutos de la mañana. Hacemos una pequeña pausa y ya regresamos con el editorial de Día a Día para estar completamente informado antes de salir y que usted debe conocer día a día con César Miguel Rondón escuchas día a día con César Miguel Rondón 7 y 31 minutos de la mañana esta tarde a las 7 horas del este en Conexión por TVB Network tendremos un especial de En Conexión ¿Regresa América Latina a la izquierda? Abordaremos eh, con Luis Benamente perdón, con Sinar Alvarado en eh, Bogotá el eventual triunfo de Gustavo Petra el Petro, el izquierdista allá en Colombia con Luis Benavente en Lima analizaremos la victoria de Pedro Castillo en el Perú la situación de eh, el presidente Luis Arce, el regreso del MAS al poder lo a, hablaremos con Jorge Abasto Flor en la ciudad de La Paz y cerraremos con el análisis del caso mexicano con Alberto Rueda Stephens en Ciudad de México. Esto será a las 7 de la tarde, hora del Este, en conexión por TVV Network. Canal 427 de DirecTV, 654 de Comcast, eh, 934 en Charter Spectrum, Canal 411 en blue stream y 250 en Atlantic Broadband, además de NAI. TNT Now. Son las 7 y 32 minutos de la mañana. El editorial con César Miguel Rondón. Para muchos, hablar de izquierdas y derechas en estos tiempos del siglo XXI puede resultar anacrónico, inexacto. Algunos piensan que lo puntual es hablar de democracias, y dictaduras de gobiernos totalitarios, populistas versus gobiernos eh, realmente democráticos. En algunos países como en Estados Unidos, sin embargo, la discusión entre izquierdas y derechas funciona y muchos gustan verlo así. Para la mayoría, el partido republicano es un partido de derechas y hay sectores dentro de ese partido moderados y sectores más radicales en el partido demócrata para el, muchos americanos el partido demócrata sería el partido de izquierdas y aquí también hay sectores liberales o moderados y sectores de izquierda pues bien la división en el partido demócrata es tan honda que el principal plan para estos cuatro años del presidente Biden lo están poniendo en riesgo los propios demócratas al no ponerse de acuerdo entre los sectores de derecha del partido demócrata donde está por ejemplo el senador Manchin de West Virginia el proyecto del presidente Biden de 3.5 billones para infraestructura es exagerado, es demasiado eh, no se inclina por subirle los o ponerle los impuestos a las grandes corporaciones y a los millonarios. En el sentido contrario, se oponen el senador Bernie Sanders o la representante de Nueva York, Alexandra Ocasio. Y esta discusión pues afloró de manera dramática anoche. Sobre el filo de la medianoche con una condena muy fuerte como la que tenía la Cenicienta de regresar a su hogar antes del, de las 12 porque si no se perdía el encanto la señora Nancy Pelosi logró rescatar eh, la discusión para que se subiese el techo de la deuda si no, a las dificultades del Partido Demócrata habría que agregarle el cierre administrativo del gobierno porque entrarían en un default bien eso lo logró la señora Nancy Pelosi, pero no logró calmar las turbulentas aguas de sus copartidarios y dejó para el día de hoy, viernes, continuar con la discusión. ¿Es tan fuerte esa discusión entre Sanders, Manchin, ocasio Cortés, para poner en riesgo la gestión del presidente Biden, que es demócrata y no precisamente de izquierdas? Son las cosas curiosas y a veces inexplicables de la política en los Estados Unidos. Son las 7 y 36 minutos de la mañana.
2: Noticias de Cuba.
0: Activistas cubanos denuncian arremetida de la policía política contra firmantes de la marcha cívica del 20 de noviembre. La Comisión Cubana de Defensa Electoral condena que el régimen viola derechos constitucionales de los cubanos al tratar de impedir la manifestación pacífica. Por otra parte, la seguridad cubana aísla a los peloteros en México para evitar más fugas. Los 17 jugadores que quedan en la nómina de los 20, 24 inscritos inicialmente reciben constantes presiones, según el periodista Francis Romero. Eh, no los dejan salir eh, del hotel, eh, no pueden conversar con personas extrañas, no pueden tener ningún contacto con el exterior y en el terreno de juego no les está yendo bien, para colmo. Fallece otro general, esta vez el general de brigada Diego Cobas Sanz, quien se desempeñaba como jefe de la dirección de preparación combativa de las fuerzas armadas revolucionarias en este caso sí han dicho la razón de su muerte COVID y el gobierno de Cuba autoriza las primeras 32 empresas privadas la reforma que llega medio siglo después de la confiscación de los negocios particulares puede cambiar radicalmente las reglas de juego de la economía centralizada en la isla según un despacho de el diario El País de Madrid por su corresponsal en La Habana, Mauricio Vicente. Siete y cuarenta minutos de la mañana. Noticias de Latinoamérica. Comenzamos en Guayaquil. Más de un millar de policías y soldados intervinieron en las operaciones y redadas de la policía y las fuerzas armadas en el centro penitenciario número uno de Guayaquil para incautar armas a los reclusos y evitar tragedias como las que el día martes dejaron al menos 118 muertos y 79 heridos en esa cárcel San Salvador, veteranos de guerra, excombatientes de la guerra civil de los años 80 y sindicalistas protestaron en eh, la capital de El Salvador contra el gobierno de Nayib Bukele y sus decisiones como la adopción del Bitcoin La Paz los indígenas de las tierras bajas de Bolivia, que exigen la defensa de su territorio en rechazo a los avasallamientos y las disputas de los cocaleros por el control del mercado de coca, están complicando al gobierno del presidente Luis Arce. Una columna de indígenas de las zonas más alejadas del oriente salió de la ciudad de Trinidad, en la región amazónica de Beni el 25 de agosto para llegar a la plaza principal de Santa Cruz la mayor ciudad del Oriente tras recorrer más de 300 kilómetros Tegucigalpa el ex presidente de Honduras Porfirio Lobo permanece hospitalizado en Tegucigalpa desde el miércoles a causa del Covid 19 y su familia está a la espera de que siga mejorando dijo su hijo Jorge Lobo San José Organizaciones de exiliados nicaragüenses en Costa Rica conformaron la Unidad Democrática Nicaragüense y solicitaron al pueblo de su país y a la comunidad internacional reaccionar ante lo que consideran una dictadura y unas elecciones presidenciales ilegítimas programadas para el 7 de noviembre. Ciudad de México, la Secretaría de Relaciones Exteriores confirmó que el pasado 22 de septiembre el gobierno de México extraditó temporalmente al ex guerrillero Raúl Escobar Poblete, conocido como el comandante Emilio prófugo, tras el asesinato del senador ultraderechista chileno Jaime Guzmán en 1991. Buenos Aires, la campaña electoral comenzó de forma oficial en Argentina para las generales del 14 de noviembre, cuando se elegirán a nuevos diputados y senadores en unos comicios en los que el gobierno de Alberto Fernández tratará de revertir los malos resultados de las primarias de septiembre. Son las 7 y 44 minutos. <risa> La información del mundo día a día. El expresidente de Francia, Nicolas Sarkozy, fue condenado a un año de arresto domiciliario por financiamiento ilegal en la campaña para su fallida reelección en el 2012. Apelará el fallo el señor Sarkozy. La corte lo condenó a un año. Minsk. Más de 50 personas han sido detenidas a raíz de un tiroteo en el que murieron un partidario de la oposición y un oficial de la KGB, según indicó un grupo de derechos humanos en Bielorrusia. El grupo Vyazna señaló que las detenciones parecían estar relacionadas con comentarios hechos en las redes sociales sobre el incidente. Agregó que los arrestados enfrentan cargos por insultar a funcionarios e insistar a la enemistad social, entre comillas, que conlleva sentencias de hasta 12 años de prisión. Londres, millones de personas en la Gran Bretaña enfrentan un invierno largo y sombrío a medida que el aumento del costo de la vida coincide con el fin de los programas del gobierno que protegían a las familias de las consecuencias económicas de la pandemia de COVID. El programa más grande de asistencia que buscaba mantener los empleos al subsidiar los sueldos de los trabajadores, cuyas jornadas se vieron cortadas por la pandemia, finalizó en el día de ayer. Alrededor de un mil personas aún se beneficiaban con el llamado programa de licencias, comparado con la cifra máxima de 8.900.000 que se beneficiaron en mayo del año pasado. Pyongyang, medios estatales informaron que Corea del Norte disparó un nuevo tipo de misil antiaéreo más sofisticado, una prueba que aparentemente no fue detectada ni por Seúl ni por Washington y que supone su cuarto test de este tipo en las últimas tres semanas. Canberra, las negociaciones para un eventual tratado de libre comercio entre la Unión Europea y Australia fueron aplazadas después de que Canberra rescindiera un contrato de submarinos con Francia, según indicó hoy un funcionario europeo. Y tenemos acá en Berlín las autoridades alemanas buscaban la, a la exsecretaria del comandante de las SS en el campo de concentración de Stuhlhof, la señora de 96 años no se presentó en la primera sesión de un juicio en Alemania por más de 11.000 cargos de cómplice de asesinato. La mujer salió de la casa donde vive en un taxi ayer por la mañana y se dirigió a una estación de metro a las afueras de la ciudad de Hamburgo. Eh, pero se desconoce su destino. Cerramos en Kabul los graves problemas financieros y la llegada del invierno. Podrían causar una grave crisis humanitaria en Afganistán si no se reanuda el flujo de dinero para pagar salarios y servicios, especialmente la atención médica, según informó el director regional de la Federación Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja. 7 y 47 minutos de la mañana. Capicúa. El reloj indica en este momento las 7 y 51 minutos de la mañana. Cruzamos entonces el océano y vamos a la ciudad de París, donde en la línea telefónica está la corresponsal de Caracol Radio en París, Amanda Sánchez. Muy buenos días, Amanda. Muy buenas tardes por allá.
3: Hola, César Miguel. Buenos días para ustedes. Y sí, sí, buenas tardes por este lado del mundo, 1 y 51 de la tarde en este lado.
0: Bueno, buen provecho entonces. Amanda, el expresidente Nicolás Sarkozy termina condenado a un año de prisión con un brazalete electrónico para, para que no pueda burlar el arresto domiciliario. ¿Qué implica esto? ¿Cómo ha sido recibido esto en el mundo político francés?
3: Bueno, César Miguel, es un hecho sin precedentes, él fue hallado culpable de financiación ilegal durante su campaña presidencial del año 2012, esa que perdió, sin embargo, él insiste en que no es culpable porque supuestamente él no conocía lo que estaba pasando, él asegura que fue más bien su equipo de campaña, que también fue acusado y hallado culpable el que manejó esos recursos aquí en Francia, el máximo de gasto para una campaña electoral es de 22.5 millones, y en esta campaña de Sarkozy se gastaron 43 millones de euros. Hay sobre todo mucha crítica porque algunos sectores lo consideran como una especie de, de extravagancia, como campañas que se ven quizás un poco más en Estados Unidos, con mítines políticos, con salidas y encuentros con la población diariamente. Esa fue la campaña que manejó Sarkozy en el año 2012, y luego entonces descubren por qué esa extravagancia, no porque fue más del doble de lo que él podía gastar.
0: A ver, en Europa, en la Europa Occidental particularmente, esto de que un expresidente vaya a la cárcel, sea condenado, no es nada frecuente. Eso es más de países del Tercer Mundo, de la América Latina, por ejemplo. Y por eso me llama la atención cómo lo ven los franceses, qué le espera políticamente en el futuro al señor Sarkozy.
3: Bueno, lo ven como una marca política e histórica totalmente indeseable, por decir lo mínimo, ¿no? por utilizar un adjetivo calificativo un poco suave. Pero es que además en el caso de Sarkozy no es únicamente este esta investigación que él tiene abierta y en el caso bueno ya cerrada, aunque la está apelando. Eso fue lo que dijo el abogado, que para eso existe la Corte de Apelaciones y que ellos lo van a utilizar. Pero también tiene otra, otro asunto abierto por una campaña de 2019 otra acusación por financiación ilícita en ese momento hablan de que él recibió dinero de Libia de, del general Gaddafi en su mm -hmm. momento y, y yeah. bueno la verdad es que no es solo una entonces la marca sino varias, son tres procesos específicamente
0: En el marco eh, político global, ya yendo más allá de la, de la derecha con resultados electorales esperando expectativas por un próximo, unos próximos comicios ¿Qué puede significar para la derecha francesa esta situación de Sarkozy?
3: Bueno, los conservadores llevarán este, este peso, este precedente. Por el momento no ha habido una pronunciación al respecto, pero yo me imagino que eso va a ser parte también de la campaña de un lado y de otro, ¿no? El, el evitar que sucesos como estos ocurran y distanciarse de ese tipo de figuras probablemente va a ser algo fundamental y que estaremos escuchando en los próximos meses de lado y lado. Es un asunto de moral, de honestidad, la verdad que como ya hemos conversado en otras ocasiones César Miguel tiene mucho peso para la sociedad francesa que recordemos tiene estos valores de la república muy firmes en su uh -huh. día a día el mentir no es cualquier cosa aquí en Francia por eso me imagino también que no habíamos visto casos de este tipo porque no es lo usual, una persona no se maneja de esa forma en estos ámbitos y menos en claro. el político
0: claro, se supone que sobre todo un dirigente político tiene palabra, en Europa la, gente, la palabra sobre todo la gente pública de, los, de las personas que hacen vida pública son es importante te quiero preguntar
3: el hecho, César Miguel, de que él haya estado insistiendo tanto en que no, teniendo tantas evidencias de que sí, también está jugando un papel en contra, porque se le ve como testarudo ante la justicia, como, sí, sí. bueno, pero es que si además ha sido acusado por corrupción, por tráfico de influencias. Hubo este asunto en la campaña de 2012 y también en la de 2007. Es como si cada vez que él intenta defenderse, más bien se si hundiera muchísimo más.
0: A todas estas ¿Cómo mira esta situación el presidente Macron, que no las ha tenido todas a, a su favor últimamente?
3: Sí, tampoco tampoco se ha pronunciado César Miguel, pero como lo dices no no la ha tenido fácil. No sé si se si habrá enterado la audiencia de un, de un hecho que fue muy viral en las redes sociales, porque hace apenas unos días estaba sí, en en un una feria gastronómica, lo del huevo. Sí, le sí, lanzaron un sí. huevo en la cabeza, no, no se rompió el huevo, pero se veía claramente cuando la persona lo lanzaba, y bueno, hicieron hasta capturas de ese momento el huevo en el aire, y eso se suma al antecedente que ya existe de la bofetada que le dieron. Así que definitivamente sí. no han sido días fáciles ni para Macron ni para la política francesa en general.
0: Amanda, te agradezco mucho pues que nos hayas atendido en la mañana de hoy
3: Siempre a la orden César Miguel, un gusto conversar contigo y con la audiencia
0: Muchas gracias Amanda Amanda Sánchez es la corresponsal de Caracol Radio en la ciudad de París Son las siete y 57. Capicú, hacemos una pequeña pausa y ya regresamos en Conexión para estar completamente informado Antes de salir Y que usted debe conocer Día a día Con César Miguel Rondón El reloj indica 8 y 2 minutos de la mañana Leo lo siguiente Venezuela acordó con China la ejecución de 17 proyectos para generar electricidad, construir viviendas, conectar al país con trenes, llevar un satélite al espacio, procesar arroz, fabricar electrodomésticos, llevar agua a miles de hogares en el estado Falcón y movilizar a los venezolanos en autobuses modernos. La inversión para estos proyectos alcanzó, atención, los 22 mil millones de dólares. No obstante, la investigación de... Ari, Alianza Rebelde Investiga, constituida por el Pitazo Runrunes tal cual y Conectas, eh, reveló que 29% de los proyectos no se culminaron y el resto no cumple con los objetivos proyectados para el año 2021. ¿Y qué pasó entonces con esos reales? Vamos hasta la ciudad de Caracas, donde la línea telefónica ...está una de las periodistas que trabajó en esta investigación... ...por parte del pitazo, Grisha Vera... ...Grisha, muy buenos días, gracias por atendernos...
4: ...buenos días, por Miguel, a ustedes por, por el espacio...
0: ...cuando uno lee la oferta, el menú... ...de maravillas que iban a venir con ese acuerdo con China... ...uno dice, bueno, deberíamos estar... Eh, ...de plácemes 22 mil millones de dólares... Pero resulta que, no se sé, el 29% nunca se hizo y los otros no cumplen con los objetivos. ¿Qué pasó entonces con los 22 mil millones, Grisha? Eh,
4: bueno, lo, lo primero acá es, es como aclarar un poquito de, de dónde salen esos 17 proyectos, ¿no? Eh, en el marco de, de los acuerdos bilateral entre Venezuela y China se acordaron eh, muchísimos proyectos, no se tiene certeza realmente de cuántas eh, un informe publicado por Transparencia Venezuela en el año 2020 ellos lograron contar por declaraciones oficiales unos sete, más de 700 proyectos ¿no? pero la información es inexistente ahora, de los proyectos públicos notorios que se saben que se pactaron con China eh, de Transparencia Venezuela eh, define que 15 proyectos son fallidos, ¿no? Porque no se culminaron uh -huh. o no cumplen con los objetivos. Nosotros nos contábamos, bueno, sobre esos datos y a partir de allí fuimos al campo eh, a ver cuál era el estatus de la obra ya para el 2021, el informe de transparencia de uh -huh. Venezuela es del año 2019. Eh, el informe NOLA, el estudio. Sí. Y eh, además pudimos identificar dos proyectos más, ¿no? Entonces, por eso estamos hablando de 17 proyectos fallidos en esta relación. Hubo muchos más, pero estos 17 proyectos eh, sabemos que fallaron. ¿Qué pasó con el dinero? Eh, bueno, eh, hay limitaciones, no lo sabemos todo, pero de varios casos, por lo menos tres empresas eh, chinas que estuvieron encargadas de la ejecución de varios proyectos, han sido señaladas. Eh, por el Principado de Andorra que publicó uno, uno, unos documentos en una investigación de El País y de Reuters este, donde eh, eh, se habla de sobornos no de sobornos a funcionarios eh, de, del gobierno venezolano para obtener estos contratos eso es una primera irregularidad otra irregularidad que también vimos es el tema de el sobrecosto por ejemplo, los autobuses Yutón, eh, que es una referencia muy clara para los venezolanos, que, que vimos llegar esos autobuses rojos y luego los vimos dañados y estacionados a, alrededor del país. Eh, esa, esa importación de esos de esas unidades inició en el año 2011, 7.061 unidades. Esas unidades, según una investigación de la, de la Asamblea de Venezuela, eh, cuando la mayoría era opositora, eh, reveló que eh, pagamos el doble por los autobuses, cada autobús costó 179 mil dólares eh, los mismos autobuses fueron vendidos a otros países de América Latina como Chile por el precio de 89 mil dólares es decir, con lo que compramos 7 mil unidades, hubiésemos podido comprar eh, 14 mil unidades, eso en principio. ¿Qué otras cosas eh, al consultar a los expertos y al ir al campo nos dimos cuenta? Bueno, eh, a pesar de, de, de todas estas irregularidades en, la, en las contrataciones, eh, también eh, hay la mayoría, el 71% de las obras sí se culminaron. Y bueno, ¿por qué no funcionan? Bueno, no funcionan uh -huh. porque el Estado venezolano, los entes encargados, eh, no garantizaron la el mantenimiento adecuado y no... Con, con Aunque dicen los expertos que los, los, las empresas chinas indicaron acá y dieron la formación, el gobierno no las mantuvo. Entonces, muchas de las obras, por ejemplo, sin con plantas termoeléctricas que eh, dan soporte a 10 estados, dan soporte eléctrico en un 40% a 10 estados de Venezuela, estamos hablando casi de la mitad del país, eh, no funcionan en agosto para agosto del 2021 por falta de mantenimiento y combustible. Es, a ver, y bueno, pero... Los pero ¿no? Muy bien.
0: Muy bien, Grisha, vamos a tener un momento en el caso de la electricidad Estas cinco plantas no producen ningún tipo de electricidad, ningún tipo Pero tienen una infraestructura, tienen un personal, tienen, deben tener algún gerente que debe dar alguna explicación Cuando se dice falta de mantenimiento y de combustible, eh, eso es por qué el gerente de una de esas termoeléctricas no puede ser interpelado, no puede ser o, o no existe, se desapareció.
4: Sí, bueno, nosotros a nivel de la, de la investigación enviamos eh, a, a la realmente a los, a los entes ejecutores, ¿no? eh, de, de los proyectos a la, a la cabeza que son ministerios, en este caso también les mandamos eh, solicitud eh, de entrevistas para que nos dieran esa, esa respuesta oficial, pero no, no fuimos, no fueron contestadas mm. nuestras solicitudes hasta el momento de la publicación. Bueno todavía al día de hoy no han sido yes. contestadas nuestra solicitud. Sí. Eh, entonces, la parte oficial no la tenemos. Ahora, nosotros que sí tuvimos acceso y porque sabemos, en parte, que es por falta de mantenimiento, más allá de las voces expertas, porque nosotros sí tuvimos acceso a una filtración eh, de documentos oficiales de CorpoLEC, eh, donde señalaban, para, justo eran de agosto, eh, que para agosto estas plantas no estaban funcionando. Eh, y una de ellas, el caso de una de ellas, que es bastante particular ese caso y, y muestra bien, eh, fracaso de estos proyectos, un ejemplo es como, sí, es un ejemplo de todos que es eh, la, la planta eléctrica de, se llama planta eléctrica Batalla Santinés esa uh -huh. planta está ubicada en el, en el estado barinas y esa planta tenía el objetivo de eh, generar electricidad para una refinería que también eh, es uno de los proyectos fallidos entre China y Venezuela y además iba a generar electricidad para 53 mil habitantes de eh, la capital de Barinas. Esa planta en febrero funcionaba... Eh, más o menos a un 10% de su capacidad, unos 15 megavatios, y su capacidad máxima es 150 megavatios. Pero para agosto no funcionaba eh, porque no tiene combustible. O sea, una planta eléctrica que era para surtir eh, energía eléctrica a una refinería, ¿sí? No fue funciona porque no tiene combustible. La refinería nunca se terminó. Es uno Dios. de los proyectos que nunca se terminaron y además fue desmantelada para arreglar, eh, ahorita no recuerdo bien si sí. fue a finales de 2020 o a principios de este año, Grisha, eh, la refinería El Palito.
1: Ajá. Ya. Grisha, eh,
0: en medio de todo este desastre tenemos nombres. ¿Quiénes fueron responsables de todo esto? ¿Quiénes manejaron esos 22 mil millones
4: Ok, bueno, eh, la respuesta es bastante amplia porque tenemos estos proyectos Q cubre muchísimos sectores, cubre el sector transportes, cubre el sector eléctrico pero también otros servicios como agua y otras y otros proyectos industriales, ¿no? Entonces realmente nosotros identificamos eh, seis ministerios que eran los encargados eh, de los acuerdos y de velar por las construcciones de estas obras otros entes venezolanos que también estuvieron involucrados eh, fueron tanto Corpo Ley como Poder, PDVSA ¿Quiénes en persona Muchísimo. Uh -huh. ¿Por qué? Porque estamos hablando de acuerdos que se llevaron... Eh, o que se, se suscribieron en los últimos 17 años sí entonces bueno los ministros que pasaron durante eh, esas obras y también eh, ya ahí la cadena de mando iba bajando eh, pero el acuerdo como tal se daba a nivel ejecutivo porque son acuerdos entre naciones eso yeah. en primer lugar incluso eh, un hombre que sí está y, y está, está esa persona está detenida pero no, no, no ha recibido sentencia eh, que es diego salazar eh, mm -hmm. porque estuvo involucrado en el pago de los sobornos, en, en ese esquema. De, es el de,
0: sobrino de Rafael de Ramírez, sobornos, el primo, ¿no?
4: El primo, Diego Salazar, mm. primo de Rafael Ramírez. Ese es un, un, yeah. un ejemplo como, como como claro, ¿no? Eh, pero, ¿quiénes? Muchos, muchos. Los que estaban a la cabeza de eh, estos ministerios y estos organismos que acabo de mencionar eh, y bueno, evidentemente también participaron 14 empresas eh, chinas, ¿no? También Muy además, o sea, está el sector privado, está el sector eh, público y eh, son 17 años y eh, 17 proyectos también, entonces bueno, muchísimas personas y funcionarios públicos están, eh, son los responsables de, que, de, de, todo, de todo este desastre. Eh, que al final uh -huh. hoy padecen los venezolanos porque tenemos ya. proyectos de agua eh, pero entonces el acueducto de Falcón por ejemplo, que es otro de los proyectos surte agua, tenía que surtir agua a ocho municipios solo surte a tres municipios cada mes y medio y las personas ya. no tienen agua por ejemplo
0: ya, no tenemos agua, no tenemos luz en fin Grisha muchísimas gracias por atendernos en la mañana de hoy
5: gracias a ustedes
0: Grisha Vera de El Pitazo desde Caracas. Son las 8 y 13 minutos de la mañana. Día a día con César Miguel Rondón. Gran titular del Nacional en Caracas en el día de hoy. Entra en vigencia la reconversión monetaria con el Bolívar Digital. Por. Tercera vez en lo que va de siglo se le amputan ceros devorados por la hiperinflación al signo monetario. Seis en total y se cambia su denominación. Y al lado de esa noticia, hoy el Nacional dice cotización del dólar paralelo superó los 5 millones de bolívares. Vamos hasta Caracas, donde en la línea telefónica está el economista Omar Zambrano. Omar, muy buenos días.
5: Hola, buenos días César Miguel, encantado de estar acá
0: Gracias por atendernos Omar ¿En qué condiciones nos recibe ese nuevo reconvertido Bolívar Digital?
5: Bueno, el, la reconversión la tercera, como tú bien dices en los últimos 12 años, la segunda en 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 años, eh, bueno, nos toma igual, igual que siempre porque yo creo que lo importante es que los escuchas sepan que las condiciones de base no han cambiado eh, la inflación es plana eh, bueno cosa de buena salud no entonces eh, condiciones que se trabaron y que y que hicieron básicamente que que el bolívar diluyera su valor hasta 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 un nivel casi ya no se entienden si quieren los que lo que es, este siguen en pie no siguen en pie porque porque bueno, la, el origen el origen el origen de este fenómeno la insolvencia
0: del público venezolano sigue sigue estando este, intacto ¿no? uh -huh. a ver luego de, re, de leer el, el, la encuesta en COVID y leer esas cifras tan terribles sobre la pobreza escuchar a Luis Pedro España decir que ya la pobreza no va a crecer porque ya todos somos definitivamente pobres este nuevo Bolívar digital que está valiendo en el mercado paralelo 5 millones de bolívares. ¿De qué manera puede ayudar a ese país tan pobre?
5: Sí, que, que está sucediendo un fenómeno eh, que, que nosotros creo que lo hemos conversado eh, en algunas oportunidades antes, en San Miguel. Y es que eh, en Venezuela se, se, se está transformando en una economía que los, los economistas llaman una economía dual. En realidad están formándose dos Venezuelas claramente distintas. ¿no? y cada, cada una de esas venezolanas tiene tiene y usa una moneda distinta entonces es cierto, hay una parte del país que está a un sistema monetario un poco más estable porque ha adoptado el dólar eh, americano como moneda de circulación eh, pero este bolívar, este bolívar hiperinflacionado este bolívar que hoy vale 5 millones de bolívares por dólar este bolívar que se vuelve sal y agua es la moneda de ese país que la ENCOVID dice que eh, es extremadamente pobre eh, la moneda de los excluidos es el Bolívar la moneda eh, de los salarios de los excluidos es el Bolívar y esa es la moneda que está, digamos, diluyéndose como sale agua carrilla por la experimentación y la que ocasiona que, bueno, cada dos o tres años o sale. Haciendo el cálculo simple, este, a las tasas de inflación que hemos visto en los últimos meses, este, el, esos seis ceros que le quitaron la moneda a, a partir de hoy eh, van a volverle a nacer a, a, a ese a, ese, a ese de los próximos 12 o 15 meses, ¿no? Entonces, el problema siguiente en pie. Y, y ahora tiene este signo distributivo, es decir, eh, es el símbolo de la desigualdad de Venezuela. El que tiene Bolívar está condenado básicamente a sufrir los efectos de la crisis humanitaria, de la crisis humanitaria y el que, el que vive en, en la otra parte de la isla, que está viviendo en dólares, está un poquito mejor, ¿no?
0: Es curioso, no deja de ser una paradoja muy cruel, Omar, que hables de los excluidos. Según la encuesta en Covid, esos excluidos representan el 94, 95 de la población.
5: Es, es así, claro. Es, que es, una, es una noción relativa para 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 como hacer la frontera entre el que tiene y no tiene, ¿no? En este caso, el que no tiene es la gran mayoría, este, y los que tienen son una, una minoría, ¿no? Una pequeña minoría, este. Entonces, eh, sí, o sea, pareciera una paradoja, pero los
0: escritos son no, la gran mayoría, ¿no? Este, ya este, lo veo. El... Ya lo veo. Omar, muchas gracias por atendernos en esta mañana. No, está, ha estado muy difícil la comunicación hoy con Caracas. Omar Zambrano eh, es economista. Son las 8 y 18 minutos de la mañana. Cuba. Ayer fue un día de mucha tensión en la Cámara de Representantes en el Congreso de los Estados Unidos. Por una parte, la señora Pelosi logró maniobrar para subirle el techo a la deuda cuando llegan a la hora límite y eh, evitar que el gobierno de Biden caiga en default, con todas las nefastas consecuencias que eso traería. Pero... Si bien pudo controlar eso, no pudo controlar las turbulentas aguas dentro de su propio partido, donde sectores liberales, izquierdistas, moderados, se enfrentan y ponen en riesgo realmente el, uh, lo fundamental, la médula de la, de la agenda del presidente Biden, que es el paquete de infraestructura y el paquete social. ¿Cuáles son los riesgos reales que tiene el presidente Biden por delante en estas circunstancias? Vamos hasta la ciudad de Júpiter, en el estado de Florida, donde está el profesor Luis Fleischman, director del Palm Beach Center for Democracy and Policy Research. Luis, muy buenos días. Gracias por atendernos.
6: Muy buenos días. Un placer estar aquí contigo, César.
0: Luis, ¿cómo ves... ¿Qué nos quiere decir lo ocurrido ayer en la Cámara de Representantes? ¿Qué señales le dejan para los estadounidenses lo que allí pasó y dejó de pasar?
6: Bueno, eh, primero recordemos uh -huh. que las negociaciones continúan, o sea, no hay un plazo para estas negociaciones. Uh, una cosa positiva que sí pasó eh, fue lo que tú primero mencionaste, que fue la extensión... Del, eh, del financiamiento del gobierno, ¿verdad?, que evitó una, un cierre del gobierno y fue apoyado por 34 republicanos en la Cámara uh -huh. Baja, lo cual me parece que fue algo muy importante, o sea, fue algo responsable en ese sentido para que Estados Unidos no caiga en default. Ahora, lo que yo veo en el caso este, que va, digamos para explicárselo al público, ¿no?, Estamos hablando de dos paquetes, eh, un paquete es un, un paquete de gastos públicos que incluyen eh, gastos de salud, gastos para eh, evitar el, el, el los efectos del cambio climático y tenemos otro que es simplemente por eh, infraestructura. infraestructura es 1.2, o sea, serían 1.200 eh, millones de dólares, a ver uh -huh. ¿sí? Sí. este para gastos de infraestructura, que eso es ya un arreglo que está apoyado eh, por varios republicanos y eh, digamos tiene apoyo a lo que se llama bipartidario, no que todos van a votar por eso, pero tiene apoyo bipartidario. Y después tenemos este gasto grande, el que mencioné antes que lo que los progresistas y lo que Biden propuso es eh, 3.5 trillion, que sería 3.5 a miles de mil billones, una cosa uh -huh. así, en español.
0: Sí, 3.5 no, millardos.
6: Ahí está, algo así. Sí, sí. El, el, el <ríe> los progresistas en este momento están diciendo que si no se aprueba el paquete de 3.5 millardos como tú lo llamaste, ellos tampoco votarían por él no votarían por el paquete de infraestructura, lo cual si tú me preguntas a mí, esto es una extorsión cierta uh -huh. extorsión y los progresistas están en realidad mostrando su músculo y están tratando de ganar poder dentro del partido demócrata ah, pero
0: Luis, pero, sí. pero ese, ese, ese empeño en mostrar músculo no es suicida a efectos de la agenda del presidente Biden.
6: Totalmente suicida, y yo te digo, esta es mi opinión, no es totalmente suicida porque en realidad, por ejemplo, ayer el senador Manchin, que es el senador uh -huh. demócrata más conservador, que se opone al paquete de 3.5 millardos, como tú lo llamaste, eh, está ofreciendo un paquete de 1.5 millardos yo aceptaría yo si fuese los progresistas y me importaría el tema de la salud y todos los temas sociales lo aceptaría y después diría bueno, vamos a ver qué traerá el futuro o sea, mejor es algo que nada porque eso claro. también incluye el, el después también se puede votar por el paquete de infraestructura ahora, tú dijiste algo muy interesante ¿qué le va a pasar? ¿cuál será el futuro político de Biden si fracasa en esto? Uh -huh. Yo te digo la verdad y no quiero ser aquí un conspirador Porque trato de no ser conspirador eh, Hay todo tipo de gente dentro del, del sector progresista O sea, Ocasio Cortés no necesariamente representa el mundo progresista ¿Verdad? Porque primero el, 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 la, Los dirigentes del mundo progresista no es Ocasio Cortés Ocasio Cortés es una persona que busca publicidad y aparece, busca cámaras eh, no, no, no es una persona de tanta relevancia Excepto para los medios de comunicación pero, pero sí, acá hay algo muy interesante Que yo creo que hay una tendencia de los progresistas A eventualmente desplazar a los moderados Y Biden es un moderado Y no solamente eso, es un moderado de la vieja guardia o sea, de alguna forma, en el, algún progresista, y creo que fue Ocasio Cortés o alguno de ellos, dijo, nosotros vamos a luchar, o sea, sí, vamos a luchar también contra Biden. O sea, Dios. esto es parte de una, de una puja interna ideológica dentro del Partido Demócrata, y esto yo pienso que no beneficia al Partido Demócrata, porque aquellos que están en el centro... Eh, aquellos que están en el centro van a sentirse muy frustrados si el partido demócrata se mueve muy a la izquierda sí, y no solamente señor. eso si el partido demócrata se mueve muy a la izquierda la polarización va a ser mucho peor mucho sí. peor dentro de Estados Unidos
0: yo creo que coincido en mucho de tu de tu análisis Luis, me parece una, un análisis eh, por demás pertinente además eh, pondría en riesgo una repetición electoral en el 2024, evidentemente, ¿no?
6: Bueno, totalmente, totalmente, y obviamente sería muy aprovechado, muy bien aprovechado por por la maquinaria de propaganda del partido republicano y, y especialmente de los trampistas que tratan de claro. exponer al partido demócrata como un partido socialista, como un partido que un partido que se va a mover a la izquierda y tratan de y, y tratan de asustar incluso al resto de la gente lo cual me hace acordar mucho, eh, yo crecí en Uruguay eh, y el gobierno del de, presidente Pacheco Areco, por ejemplo, asustaba a la gente de que qué iba a pasar si el Frente Amplio ganaba esto iba a ser como un, un país comunista como en Europa Oriental y ese es el tipo de propaganda y a veces trabaja igual que la propaganda en contra de las vacunas las mentiras es increíble como las las mentiras funcionan a mí me asusta personalmente como ciudadano no no me sorprende sí. tanto como sociólogo pero sí me asusta como ciudadano
0: <risa> Luis te agradezco mucho esta interesante conversación en la mañana de hoy
6: yo te agradezco mucho que me hayas invitado un placer César
0: Gracias. Luis Fleischman, sociólogo, ya lo escucharon, es profesor de ciencias políticas y sociología en el Palm Beach Center for Democracy and Policy Research, desde Júpiter, Florida. 8 y 31 minutos de la mañana, una pequeña pausa y ya regresamos en día a día, no en conexión, en día a día. Para estar completamente informado, antes de salir y que usted debe conocer, día a día, con César Miguel Rondón. Bien leo lo siguiente en las inmediaciones del Congreso de Paraguay en, la Asunción, en Asunción se produjeron ayer nuevos enfrentamientos entre policía y manifestantes después de que un líder indígena fue arrestado con motivo de las violentas movilizaciones que se produjeron el día anterior en protesta por la controvertida ley con la que se eleva a delito de crimen la invasión de tierras privadas vamos hasta Asunción, en Paraguay, donde en la línea telefónica está la periodista de Telefuturo Rocío Pereira da Costa. Rocío, muy buenos días gracias por atendernos
2: Muy buen día, un gusto estar con ustedes, estoy aquí en Asunción, justo acabo de hacer una nota con comunidades campesinas que vinieron aquí a la capital también a protestar por la promulgación de esta ley ¿Cómo están?
0: Muchas gracias por atendernos. Rocío ¿Por qué es tan controvertida, tan polémica esta ley?
2: Es algo que no es tan sencillo de explicar, pero voy a tratar de, de abreviarlo. Eh, para, primero que nada, quiero explicar qué es lo que hizo el Congreso ahora. Desde el año 97, el Código Penal castiga con dos y cinco años de cárcel la invasión de inmuebles. Cinco años era la pena máxima que podía tener, por eso se consideraba un delito. Lo que hicieron ahora es convertirlo en crimen al tener penas superiores a los cinco años. Ahora pasa a tener entre 6 y 10 años de cárcel, la expectativa de pena que se contempla al pasar a ser un crimen. Lo que reclaman varias comunidades campesinas, indígenas, es que en el país la pobreza actualmente está alcanzando a 2 millones de personas. Representa el 27% de la población que tienen que vivir con un ingreso per cápita inferior a lo que sería 110 dólares, que es el precio eh, de una canasta básica de alimentos y servicios básicos. Eh, de acuerdo al último cálculo, hay un déficit habitacional de mil viviendas en el país. Hace 13 años después de la 13 años después de la caída de la dictadura ya por el año 2003 aproximadamente se conformó una comisión de verdad y justicia que en su informe final dijo que hay ocho millones de hectáreas malavidas son tierras que fueron distribuidas entre los jerarcas del gobierno de la dictadura, entre gente que está afiliada al Partido Colorado, que es actualmente también el Partido Gobierno, entre empresarios que estaban también en negocios con gente del gobierno, militares, y todo tipo de personas que no podían beneficiarse de tierras que tenían que destinarse a comunidades campesinas humildes. Sin embargo, ellos se apropiaron de esas tierras y es ese conflicto en la titulación de esas tierras lo que todavía persiste mm. porque está por un lado esas tierras que dicen que los campesinos que eran tierras públicas que debían destinarse a las comunidades para la producción o que eran tierras de comunidades indígenas tierras ancestrales, les dicen ellos que igualmente fueron apropiadas o por extranjeros inclusive o por gente que nada tenía que ver con la producción eh, agrícola campesina también hay una dificultad tremenda con respecto a la titulación en el país. ¿Para qué dimensionan? La superficie del país es de 406 mil kilómetros cuadrados. Sin embargo, en los papeles, en los títulos que existen en el departamento de Catastro, la superficie ya supera los 600 mil kilómetros cuadrados, porque hay una superposición de títulos. Varias mm. tierras figuran con varios dueños, y es una pelea que nunca termina también en el poder judicial también hay comunidades indígenas a las que se les compró tierras y hasta ahora no se les dio los títulos recordaba por ejemplo el presidente del Congreso que hay propiedades que se compraron que se expropiaron allá por el año 1996 que hasta ahora no fueron pagadas hay una deuda de casi 200 millones de dólares por tierras que fueron expropiadas pero no se pagaron hasta ahora es parte de todo el conflicto que viene desde hace yeah. bastante tiempo del que ahora, hasta ahora nadie se ocupó y lo dicen ahora los
0: Sí, Rocío, te quería preguntar ¿Qué postura tiene el presidente eh, Benítez frente a frente a esto? Habida cuenta que ya mencionaste lo del Partido Colorado
2: Así es eh, Justamente al, hay opositores que ahora lo señalan incluso al presidente Mario Abdo Benítez como uno de los beneficiarios de esas tierras malavidas Él es hijo del que fue secretario privado del dictador aquel entonces, de Alfredo Strohner De acuerdo a los opositores su padre y él también de forma indirecta quedaron como beneficiarios de esas tierras malavidas. Él no admite esta situación, lo niega. El presidente dice que él está a favor de defender la propiedad privada, por eso en tiempo récord ellos terminaron de sancionar y promulgar esta ley. Para que ustedes sepan, una ley aquí en el país tarda aproximadamente entre tres meses a seis meses en culminar ese círculo en el proceso, el proceso mm. legislativo. Esto lo terminaron en menos de una semana. Dios. Eh,
0: me... Y estas...
2: con Cámara sí. de Diputados se sancionó en una semana en senadores, eh, perdón, en, en senadores se sancionó en diputados y el en, en mismo día en que el presidente del Congreso le remitió el documento, el presidente ya lo termina promulgando.
0: ¿Qué consecuencias va a traer esto si ya han vivido ustedes estas manifestaciones que tengo entendido han sido eh, numerosas?
2: Sí, son varias las manifestaciones y de una violencia inusitada, son comunidades que están acostumbrados a vivir ellos la violencia, eh, cada día nosotros tenemos videos caseros que ellos mismos graban, donde ellos son víctimas de desalojos violentos, eh, hay tierras que están en disputa en las que ellos ya construyeron sus casas, que tenían sus escuelas, y estaban asentados en esos lugares y van los policías o van eh, guardias de seguridad privados, les prenden fuego, les pasan el tractor encima y se quedan sin nada. Desde hace meses nosotros tenemos varias comunidades indígenas acampando aquí en las calles de la capital, acampan en las plazas que están frente al Congreso, acampan en la calle cerca del Indy y nadie uh -huh. hasta ahora se ocupa de ellos. Lo que pasó ahora es que empezaron a disparar flechas. César, imagínate, en, en mi vida, yo tengo 38 años, jamás vimos indígenas disparando flechas y terminaron hiriendo Dios. a policías con flechas y en la represión también terminaron personas heridas de gravedad que nada tenían que ver con las protestas. Ayer comentaban que había un vendedor ambulante que terminó perdiendo los testículos porque le dispararon a quemarropa con balines de goma. Eh, ese era el nivel de violencia. El jefe de la comisaría, el jefe de los policías, estuvo en un enfrentamiento cuerpo a cuerpo con los manifestantes, quedó con un traumatismo de cráneo, eh, estaba bastante grave también es eh, eh, así de violento y en todo el país hubo bah, cierres de rutas en distintos puntos quemaron camiones en una comunidad camiones eh, que se encargan del el traslado de granos también quemaron eh, parte del de, eh, instituto eh, del que se denomina INDER que es el que maneja también las tierras en, en el sector rural eh, y lo que estaban advirtiendo varias comunidades es que ellos van a seguir protestando van a seguir reivindicando esas tierras yeah. malavidas y dicen uh -huh. ellos que pelear por esas tierras malavidas es justicia. Hablaban varios políticos que están preocupados por las repercusiones que puedan tener por si se generan más hechos de violencia. Hay gente que plantea que la iglesia podría mediar, que alguien se podría ocupar de que actúen con mayor agilidad las instituciones para expedir títulos, pero hasta ahora no hay una propuesta bastante concreta realmente que pueda satisfacer a toda la gente que está con esta claro. rabia por la promulgación sí. tan rápida de esta ley.
0: Rocío, te agradezco mucho que nos hayas atendido en la mañana de hoy. Un gusto, un gusto. Rocío Pereira da Costa, periodista de Telefuturo desde Asunción, Paraguay. Ocho y cuarenta minutos de la mañana. Ocupémonos ahora de las señoritas Spears. Vamos hasta Madrid, donde en la línea telefónica está el periodista Héctor Palmar. Héctor, muy buenos días, muy buenas tardes por allá, gracias por atendernos.
7: Gracias a ti, César, Bueno, un placer poder acompañarte y gracias a todo tu equipo por este contacto.
0: Para los que no han estado tan al tanto de este pleito familiar, padre versus hija o hija versus padre, eh, pero que han, este, esta noticia ha trascendido y todos los medios se ocupan de ella... ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Por qué eh, el enfrentamiento padre-hija? ¿Por qué fue hasta la corte y la jueza actuó entonces contra el padre, Jamie Spears? Bueno,
7: para entender un poco el escenario de Britney, tenemos que hacer un poquito de historia, recrear la línea de tiempo. Vamos a situarnos en el año 2007, cuando Britney eh, se convierte en madre por segunda vez y empieza una querella legal con el que era su esposo, se separan, eh, ya tienen dos hijos pequeños y él empieza a pedir la patria potestad de los niños porque ve que ella tiene un comportamiento errático empieza a salir de noche, eh, digamos que tiene una vida mucho más de soltera pero tiene un, unos niños pequeños en este interín su vida se convierte en un caos emocional, eh, mucho más caótico, los paparazzi la asedian y en ese momento eh, cae en una crisis emocional donde su padre toma la iniciativa de convertirse en su tutor, en su tutor legal para evitar que su patrimonio se ponga en riesgo porque bueno de, es sometida a diferentes tratamientos médicos, es diagnosticada con bipolaridad y todo esto en medio de un frenesí mediático que se convierte en digamos que una especie de circo para lo que recordarán en el año 2007-2008 todos los días había un titular diferente de Britney fue el año en el que se rapó la cabeza, fue el año en el que también sacó un disco y trató de regresar en los premios eh, DMA, NTV. Y bueno, de verdad que fue un escenario bastante complicado para ella y allí es donde empieza esta figura de, eh, la, de ser tutor legal de su propia hija para, eh, digamos que, recordar el patrimonio. Y inicialmente iba a ser algo temporal, pero esta decisión mm. duró 13 años y en esos 13 años eh, se han reportado diferentes abusos. No fue hasta junio de este año, del 2021, 13 años después, que Wilnie decide hablar y confesar que lo que inicialmente iba a ser una ayuda para ella se convirtió en una tortura y se revelaron y ventilaron muchísimos casos de abuso y, y de malversación de fondos. ¿Qué,
0: qué, qué tipo de abuso, Héctor?
7: Bueno, para empezar, eh, la propia Britney eh, señala que mm, a principios del año 2020, antes de ser todo el tema de la pandemia mucho más complicado, ella tenía pensado lanzar una nueva gira, pero no quería hacerlo porque ya tenía cinco años en Las Vegas y quería descansar. Cuando le dan la, digamos que la, la decisión de que puede decir que no, ella dice inmediatamente que no, pero la empiezan a automedicar y ella dice que como castigo por haber dicho que no, ...la meten en un centro médico para, digamos que, controlarla... ...porque, digamos, esta dinámica, cuando ella lleva la contraria... ...a lo que decía su padre y su equipo de trabajo, era castigada con este tipo de tratamientos... ...y ella misma incluso confiesa que inmediatamente, a partir de allí... ...le empiezan a administrar litio, que es una, sí. una droga super poderosa eh, para calmar su ansiedad y bueno, ya dice que era, le pareció súper injusto porque bueno eh, alteraba muchísimo su, su persona y no podía tener una capacidad de respuesta buena y bueno, todo esto lo confiesa apenas en junio de este año y la verdad que es súper impresionante todo lo que dice
0: ¿Y este juicio cuánto tiempo se llevó? ¿Y qué, es, qué pasa ahora luego de la decisión de la jueza?
7: Bueno, han habido varios episodios en los que la propia Britney a lo largo de los 13 años ha querido salir de la tutela. incluso En el año 2009 ella se dio en secreto con una periodista de Rolling Stones que era su amiga para pedirle que buscara un abogado nuevo porque el tema con la tutela es que lo han dilatado tanto tiempo porque se convierte en un mecanismo ganar-ganar donde tanto juzgado como la parte que está dependiente entre comillas del patrimonio de Britney eh, cobran una cierta cantidad de dinero simplemente por alargar este proceso que han sido 13 años y bueno, el, incluso los veredictos han sido súper lentos apenas esta semana después de todo el boicot de los medios en contra del padre de Britney que es suspendido eh, como figura de tutor porque se revelan muchísimos abusos incluso una de las más impactantes es que la propia Britney que está a punto de cumplir 40 años tiene que usar un dispositivo intrauterino para no quedar embarazada, en contra de su voluntad, y que no pueda sacarlo, porque si ella lo hace, es inmediatamente metía de nuevo a un centro médico para controlarla, y de verdad que, que es súper impactante que esto suceda en el 2021.
0: Ya, de manera pues que se acabó, digamos, el culebrón.
7: Bueno, por lo pronto no, porque la figura legal de, de la tutela continúa y lo único que ha sido revocado el padre de Britney y la figura debe continuar hasta que los juzgados determinen si Britney puede eh, recuperar su autonomía. Pero esto ha, ha llamado mucho la atención de los medios, incluso el propio Congreso de Estados Unidos le ha extendido una invitación a Britney para que ella hable del fallo del sistema judicial con su persona, porque si analizamos mm -hmm. el caso, se ha extendido tanto tiempo que tuvo que haber una falla allí ¿sí?
0: Ya, evidente Héctor, muchas gracias por atendernos en esta mañana
7: Bueno, gracias a ti Miguel para mí un placer, porque bueno con, con todos nosotros los venezolanos que conocemos tus historias y tu gran talento bueno, para mí es un honor poder compartir contigo en este
0: ratito, muchas gracias muchas gracias Héctor, Héctor Palmar desde Madrid 8 y 54 minutos de la mañana día a día esta tarde a las 7 horas del este tendremos un especial en conexión por TVB Network regresa la izquierda a Latinoamérica, qué implica esto evaluamos con Sinar Alvarado en Bogotá la eventual presidencia de Gustavo Petro en Colombia. Analizamos el caso boliviano con el politólogo Jorge Abasto Flor en La Paz. Nos ocupamos de México con Alberto Rueda Esteves y también eh, tocamos el caso del Perú con Luis Benavente. Eso esta tarde a las 7 por TVV Network. En conexión por TVV Network, canal 427 en DirecTV, 654 en Comcast, 934 en Charter Spectrum, 411 en Blue Stream, 250 en Atlantic Broadband y también en ATT Now. 8 y 55 minutos de la mañana. Z es una, perdón, Día a Día es una producción de Floralicia Anzola para En Conexión Web, con Laura Rodríguez en la producción general, Bernardo Luzardo en la producción informativa, Carlos Márquez en la transmisión de YouTube, Jesús Carreño en la edición y montaje, y Daniel Patiño en los controles, y ante el micrófono, quien tuvo el gusto de hablarles, César Miguel Rondón.